0: 在出家的日子里，他把僧人的经验归纳成为三个主要的阶段。第一个阶段是学习放下外在与我执，学习内观与宽恕，把自己的情绪处理好，真正理解到你不是你的成功或失败。再进入到第二阶段，真正认知自己的价值。其实我们已经拥有所需的一切，不需要任何东西就能够立刻开始服务。当我们开始服务，同时也进入了第三阶段，也就是不断寻求更高层次的服务方式。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要跟大家分享一本我非常喜欢的书。怎么办？我喜欢的书越来越多，重新找回阅读的乐趣以后，好书真是读不完。先来聊聊为什么喜欢这本书。因为在读这本书的过程中，我一直发现书里谈的很多观念，都是节目中某一个单集所谈到的观念，在阅读的过程里，不断与前面学习并分享的想法呼应着。不知道你有没有印象？几年前，曾经有一支影片在脸书上爆红，是当年脸书最多人看的短片。谈的是每个人都有自己的时区，我们不必因为外界的质疑，就质疑自己没有在什么样的年纪完成什么成就，没有谁领先，也没有谁落后，每个人的时区本来就不一样。这支影片说出了许多人的心情，创下了将近四亿次的观看记录，而它的创作者。就是今天要分享的这本书《僧人心态》的作者 J a y Shetty。那时 ，J a y Shetty 创作这支影片的灵感来源是 Julissa l o i s a 的一首诗。之后，我会再把这首诗放在粉砖上，我们可以一起欣赏，一起思考。回头来聊作者 J a y Shetty。他非常的年轻， 1 9 8 7年出生在一个印度裔的家庭，他也非常的聪明。在英国 Top Ten 的伦敦卡斯商学院拿到了行为科学的学士学位，但他在大一的时候，因为朋友的邀请，一起去听了一位僧侣演讲。这场演讲改变了他的人生。他发现这位僧侣比他见过的任何人都快乐，他想要向他学习。于是，大学的四年 ，J a y Shetty 一边在伦敦读行为科学企业管理，也在印度孟买的道场研读古代的经典。尤其是《费陀经》与《薄切梵歌》，他的价值观渐渐转变。大学毕业后，他正式出家，加入了道场，成为僧人。在出家的日子里，他把僧人的经验归纳成为三个主要的阶段。第一个阶段是学习放下外在与我执，学习内观与宽恕，把自己的情绪处理好，真正理解到你不是你的成功或失败。再进入到第二阶段，真正认知自己的价值。其实我们已经拥有所需的一切，不需要任何东西就能够立刻开始服务。当我们开始服务，同时也进入了第三阶段，也就是不断寻求更高层次的服务方式。如果很精简、很精准的用两个字归纳这三个阶段，就是放下、成长与付出。也是这本书撰写的架构。先来谈谈僧人心态究竟是什么样的心态？僧人心态指的是聚焦目标、纪律与服务的生活方式。作者希望透过这本书，让读者能够学习到僧人心态，活出自己的价值，并且在生活中实践自己所相信的价值。然而，这里马上出现了一个关键的问题：你相信的价值是什么？向日葵在节目的第68集画出新方向，导航注意力的方法实践挑战与心得，完成了自己的注意力导航图。这个练习其实完全呼应到僧人心态第一阶段放下的第一个步骤内观。内观究竟是在向内观察什么呢？观察的重点在于价值观的来源思考以及认同性的再确认。现在所保持的价值观。是父母给我们的，资深前辈给我们的，老师给我们的，社会给我们的，媒体给我们的，还是我们自己真的这么想？虽然眼睛可以闭上，但耳朵没有办法关起来。当我们不断的、不断的接触外界的资讯，这些价值观究竟是我们自己真的这样相信，还是别人为我们洗脑的？如果没有真的静下心。根本没有办法听见自己内心的声音。我们又是不是真的认同这些价值观呢？还是我以为我是这样想的，但行为上完全没有反映出来，甚至自己根本没有发现？关于这一点，思考判断的方法其实很简单，只要去算一算自己把时间花在哪里，把钱花在哪里，和自己认为重视的价值是不是吻合的？在书里。向日葵看到了一个令我非常惊讶的研究估计，书里没有很仔细的说研究人员的假设基础是什么，但估计的结果是，人一生平均要花费11年在电视和社交媒体上。11年，我的老天，真是吓到我了！我看到的第一个反应是：天哪，我绝对不要花那么久。第二个反应是回头去想，在这个研究里，人的一生是多久？一天又要花多少时间在电视与社群媒体上？第三个反应则是电视与社群媒体，我选择接触的内容是什么？究竟是符合自己价值观的内容，还是被演算法与习惯制约牵着走？这真的是个值得花时间好好思考盘点的问题。检视手机应该就看得出来，我们到底在哪些 App 花了多少时间，也可以设定限制进行管理。重要的是去观察与思考，所花的时间与你认为自己相信的价值观是否相符合？究竟是在无意识的划短影音，还是在接触自己想要学习吸收的内容？钱的流向也是一样，是花在娱乐上，或是用来投资孩子的教育，或投资自己。内观让我们看得更清楚，寻找自己的内在动机。学习让自己成为受价值观驱动的人，而不是被习惯所制约。在内观的过程里，我们也很容易看见自己的负面情绪，有些是源自于恐惧，害怕坏事发生，害怕失去，害怕输，害怕失败。作者提出了转化负面情绪的方法，这个想法来自于僧人进化思想的过程，分为三个步骤，也就是。觉察情绪、对峙情绪和修正情绪。对峙指的是面对治疗的对峙，但作者用更浅显易懂的说法，也就是3 S： 指认 （Spot）、停止 （Stop）、调换 （Swap） 这三个步骤。指认也就是觉察自己的感觉或是问题，停止则是停下来思考。这究竟是什么样的感觉？它到底是怎么来的？调换则是基于思考以后，修正自己，换一个新的行为来面对这个当下。僧人净化思想的做法，经过作者的精心转换，摇身一变成为浅显易懂的3 S：Spot、Spot, Stop、Swap。不过，虽然是个很容易理解、也很容易记忆的概念，做起来却非常困难。唯有透过不断的学习、不断的练习，才能够帮助自己学会放下负面的情绪。作者接着就谈到了宽恕，在节目第47集《从接受到原谅》分享了一个宽恕的真实故事，也记录了向日葵对接受与宽恕的思考。宽恕是为了让情绪自由，放下就启动了疗愈。来到僧人心态的第二阶段成长，谈的是如何活出你的法，走上自我实现的道路。这里的“法”是什么意思呢？法与天命有点像，包括了天赋与服务。天赋包含了热情和技能，服务则基于世界的需求、宇宙的需要。所以，当我们怀抱着热情，做自己擅长的事情。而这件事对这个世界又有用，就活出了你的法。在这个部分，作者特别厘清了种姓制度。记得小时候读到印度的种姓制度，会认为那是一种阶级的制度。人一旦出生于某一个种姓，就隶属在那个阶级当中，世袭了这个阶级。人不会被平等的对待。如果出生在贱民阶级，就世袭难以翻身。然而，作者的理解是，《薄伽梵歌》使用四种性格类型，也就是人的四个种性，去说明人的本性和能力在哪里。会把种性与阶级关联起来，是因为19世纪的时候，英国的领导者把阶级制度加在印度社会时，种性才成为了种性制度。这是对经典的误解。人是平等的，只是人的才华与技能都不同。重点在于如何找到技能发挥最大潜力，如何找到技能让人在团体里合作发挥更大的潜能。种性本身并不分高低。书里附了一个吠陀性格测验，测验一共二十题，帮助我们找到自己的吠陀性格，也就是找到自己的天赋，找到自己的法。这四种法的性格分别是领导者、创造者。指导者与制造者，创造者指的是行销业务、艺人、制作人、企业家、执行长，他们擅长让事情发生，擅长说服自己和别人，能够创造出既能赚钱又为他人服务的产品和观念，为其他人提供工作机会。制造者则是艺术家、音乐家、创作者、作家、治疗师、医生、厨师、工程师等等。他们能够发明，也能够执行，与创造者相辅相成。指导者则是像老师、导游、教练、心灵导师、上师等等，他们擅长学习、研读与分享。领导者则像政治人物、军人、司法执法人员，他们擅长治理、鼓舞人心，与指导者相辅相成。做完费陀性格测验以后。我觉得真的很有意思，因为向日葵在两个项目拿到一模一样的分数，这两个种性反映出向日葵正在做的事，而没有呼应向日葵过去做的事。回到做费陀性格测验的前提是，用你相信的那个核心自我回答问题，排除朋友、家人或社会使你做的选择。对这个测验有兴趣的朋友，真的可以去找这本书来做做看。这也让我联想到。这几年非常流行的 MBTI 16型人格测验，我想我们自己看待这些测验的心态是非常重要的。当我们很认真的去做，会很容易觉得它准，毕竟答案是自己选出来的，而且测验聚焦放大的是当下的状态。但每一个人都是独一无二的，不可能只限于某几种类型，更要小心不要因为锁定了某一种类型，就让自己掉进了固定心态。被自己认知的天赋限制，不论测出来是哪一种类型，都要保持成长思维，相信可以透过努力与学习成长、突破、进步。投资自己的心智，顺着自己的热情，透过练习引导感官，就能够越来越容易驾驭自己的注意力，在觉知的情况下做熟悉的事，也能够从最熟悉的事情里看见新的风景。让自己更有觉知的活在每一个当下。当我们真正体会，你不是你的成功或失败，我们就更能够专注的活出平静而有目标的生活。完美的活成别人想要的样子，不如潇洒的活出自己，放下外界的定义，走上自我实现的道路。法不只是热情加专长，重点是热情要放在为人服务上。一旦我们找到了自己的法，就能够找到活出法的生活方式。只要我们相信自己，在一个能够发挥专长的领域中，就能够找到证明的机会，也会不断的努力发展与进步，让我们在喜悦中成长，并且得到反馈。作者引用婆罗门教经典《摩奴法论》中提到：“保护你的法，法就会保护你。当你守护你的法。”法就会带给你稳定与平和。当我们活在自己的法里，从事这些活动的时候，会很自然的动起来，觉得很自在，专注到失去时间感。有些人就是属于舞台，站上舞台，满满的观众、听众欣赏自己的表演，或学习自己发表的知识，就觉得人生充满意义与感动。但也有些人很害怕站上舞台。为了找出最满意的城市写法，把自己关在房间里两天两夜不出来。有人为了端出最好的麻辣汤底给客人，在又呛又麻的热锅前站了整天都不觉得累。拥抱法需要不断的重复，重复到当你不做这件事情，都会觉得怪怪的，都会觉得不自在。谈到这里，我特别想分享在作者的人生中最深刻的失败。想象一下。一位伦敦顶尖商学院毕业、成绩非常优异的高材生，一毕业就进入道场出家，坚定地选择了一条与家人、社会期待不同的人生道路。那时，他非常相信自己的选择是对的。然而，他在道场生活的那三年，一直受到身体健康的问题所困扰，直到他筋疲力尽地住进医院，经历了两个月的治疗。虽然有僧人来探望他，为他读经，但他还是感到非常的孤单与迷失。他发现自己的身体也许不适合他想要的生活方式。更大的困惑是，也许在道场的生活并不是他的天命。他认为自己的法是用更现代的方式来传播观念，但这样的方式并不是僧人生活的目标。当 Jay Shetty 离开道场，回到伦敦继续接受治疗。请教了他的灵性导师，导师告诉他，他的训练结束了，他应该继续走自己的路。虽然他知道老师并没有认为他是一个失败者，但他会觉得自己失败了。为了投入僧人生活，他向家人、朋友、所有认识他的人都宣告了出家的决定。他的我执深深地陷入了失败的忧郁里，他以为进入道场是人生中最困难的决定。没想到离开更难，他失去了一切，也没有目标，还背着2万五美金的学贷搬回了家。他的爸爸妈妈不知道该怎么跟他对话，不知道该怎么跟亲友说。这一段梦想瓦解的经验，让他真正成为一个谦卑的人，真正明白了自己的渺小，并且更深刻的体会觉察我执与抽离我执的意义。书里提到伯切范哥对抽离做的结论：今天属于你的东西，昨天是别人的，明天也会属于另一个人。有这样的认知，就会明白自己只是一个保管人。当我们不再用成就来定义自己，压力就会释放。我们能够做到的成就，是在别人的帮助下才得以完成。面对人生中最大的挫败，虽然人已经不在道场。可以在家里读经，净化心灵；可以打扫家里，学习谦卑。他把大部分的时间花在图书馆，广泛的阅读，让自己成为生活的学生。接着专心的找到一个方式做自己，允许自己的脆弱，跟自己比较，观想正面的事物，观想自己想成为的样子。作者就常常观想自己在台前演讲。神奇的是。观想所启动的大脑回路与实际去做这件事是一样的。观想会在身体里创造真正的改变。作者也建议我们运用观想来创造记忆，把快乐的时刻记下来，把感觉人生有目的与意义的时刻也透过观想记下来，之后就可以随时透过观想再回到这一刻。后来，作者进了管顾公司 Accenture 工作。作为一个管理顾问，他必须不断地用 Excel 处理数字。虽然他努力了，但就是不擅长，没兴趣。他知道自己的热情在正念、智慧与静心，于是他向公司提出要导入正念的课程。公司主管喜欢这个想法，就安排他在一个活动里对一千位顾问分析师做演讲。这场演讲非常成功，大受欢迎。于是他又被邀请到英国各地的分公司教导正念的课程。虽然他还是不擅长 Excel， 但是在他热爱的领域里找到了自己的法，捍卫自己的法。他帮助 Accenture 建立了数位部门，持续创作数位内容，更创下许多自媒体纪录。他的 Podcast 找到人生目的 ，On Purpose with Jay Shetty。Kobe Bryant、a l i c i a Keys 以及《人类大历史》的作者哈拉瑞都上过他的节目。回到僧人心态第三阶段，也就是付出这个部分，作者从感恩、人际关系与服务来谈。说到感恩，向日葵非常推荐大家看一本书《3 6万遍感恩的奇迹》，读后心得收录在节目的第61集。在那本动人的真实故事里，不仅会被触动。更会看见感恩的力量与奇迹。在僧人心态里，有谈到根据 UCLA 神经科学家 Alex Corb 的说法，当我们心怀感恩时，大脑会释放多巴胺。多巴胺有奖赏的作用，会让人想再拥有那样的感觉。所以，当我们看到可以感恩的事物，大脑也会再寻找需要感恩的事物，形成一种良性循环。一旦开始感恩，多巴胺会把感恩变成一种习惯，带给我们身体与心灵的好处。至于人际关系，作者从信任的四种典型与信任的阶段来谈。无论信任的典型是什么，或是在哪一个信任阶段里，重要的是信任来自于练习，而且信任是迎来的。我不禁想到《蛤蟆先生去看心理师》这本书谈到的心理地位四象限。当蛤蟆选择了我好，你也好，就勇敢的选择了相信自己，也相信别人。这是在行为与态度上持续对自己与别人表现出信任。信任让我们建立更有意义的人际关系。蛤蟆先生去看心理师的读后心得收录在节目的第59集。拉回僧人心态第三阶段最重要的关键，也就是服务。其实僧人心态。就是服务心态，服务是僧人心态的终极意义。为什么服务如此重要，又有这么强大的力量呢？因为服务把我们串联在一起，服务让人与人之间的关系有了更上一层的意义。我们超脱了小我，关联到大我，让我们更趋近于合一。服务也能够扩大感恩的心情，并且强化我们的慈悲心，帮助我们建立自尊。当我们在帮助别人的时候，会更清楚的看见自己已经有帮助别人的能力，也更觉得一切有目的与意义，更容易得到成就感。书的尾声，作者也谈到了死亡尽心。每个人每一天不可避免都在走向死亡。作者列举了临终之人最常表达的遗憾：我希望能对我关心的人表达对他们的爱。我希望没有那么多忙碌的工作。我希望能在生活中感到更多欢乐。我希望能为别人做更多的事。透过这些遗憾，带给我们什么样的反思？我有没有充分的表达爱？我会不会后悔哪些事情花了太多的时间没有抽离？我希望自己能够完成的事，有没有真的去做？又会不会后悔没有为谁做些什么？如果我们今天就离开这个世界，对亲友的影响是什么？又留下了些什么？诚实的面对自己的心，迷惘的时候，先问自己：如果是僧人，会怎么做？学习放下，认知自己的价值，寻求更高层次的服务方式，以僧人为师，找到你的法。活出你的法，走向自我实现的道路，过着平静而有目标的生活。今天就分享到这里咯，欢迎到快乐行动力粉丝专业下载读后心得心智图。任何建议或反馈都欢迎留言或写信给向日葵。喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixerbox 留下五星好评与评论。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。